0: Si eres un amante de la Raspberry por todo lo que ella conlleva, por todas las características cara a la enseñanza y sobre todo por lo, la diversión que nos aporta aquellos que nos gusta trastear con este pequeño instrumento o este pequeño cacharrillo, sabrás con certeza todo lo acontecido en los últimos meses respecto a la liberación de la última versión de la Raspberry Pi 4 aquello del aumento de la temperatura que llegaba a casi freír un huevo o otros pequeños detalles como que no puedas iniciar la Raspberry desde un USB o cosas con ese estilo. Lo cierto es que la Raspberry Pi 4 ha supuesto un salto hacia adelante considerable respecto a sus predecesoras. Eso de disponer de 4 GB de RAM pues, ya te permite montar servicios bastante interesantes. Pero para mí, como digo, uno, de los, o sea, ha tenido varios inconvenientes. Uno de ellos, como te digo, es el tema de la temperatura, pero no solo eso. También por aquella época compré un router y he tenido determinados problemas para comunicarme entre la Raspberry y, eh, y, vaya, y mi equipo de sobremesa. Y precisamente esto es lo que ha dado título al podcast de hoy, que no me hablo con la Raspberry no es cierto porque ya he conseguido resolver el problema y esto es una de las cosas que te, precisamente te quiero contar en el podcast de hoy cómo puedes resolver este tipo de problemas en el caso de que lo tengas no es algo que sea propio de la Raspberry Pi 3 sino que también viene asociado con perdón, con la, de la Raspberry Pi 4 sino que también viene asociado con otras Raspberry como puede ser la Raspberry Pi 3 o, o otras, no, no te sé decir eh, te voy a contar cómo solucionarlo y algunos detallitos más que seguro que vas a considerar muy interesantes Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 132, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, con una Raspberry o sin ella, seguro que la vas a encontrar aquí. En, como todos los jueves que te vengo contando que, en qué cositas ando metido para que sepas qué es lo que vas a encontrar en las próximas semanas, decirte que en cuanto a aplicaciones estoy otra vez eh, metido con el tema de PAM Device estoy intentando corregir algunos errores que vienen eh, sobre todo en otras distribuciones creo que me han reportado sobre todo de KDN On eh, no termino de entender por qué a qué debe ser esto, pero al final siempre estamos con los mismos Son cuestiones de compatibilidad entre las librerías que he predefinido eh, para la instalación del paquete. Y también con. Con. Eh, evidentemente, con la distribución en la que tú has instalado eh, PanDevice. O, o por lo menos lo has intentado. O sea que si no lo has conseguido, no te preocupes, porque estoy trabajando en nuevas versiones. Nuevas versiones intentando reducir. Eh, las dependencias de otras librerías tanto es así que estoy intentando incluso eh, llegar a hacer eh, la propia librería para intentar depender vaya lo mínimo posible al final voy a creo que voy a conseguir solamente depender de herramientas externas como puede ser hc tool y cosas de estas que no es necesario vaya que no tienen dependencias con el paquete que vamos a instalar luego por el otro lado estoy trabajando en first steps que es la aplicación esta que te comentaba para uh, bueno se me ha olvidado contarte una cosa de pan device también quiero incluir la posibilidad de wifi es decir que si estás dentro de, de tu casa dentro de una wifi conocida, que no sea necesario que estés poniendo la contraseña. Si te vas fuera, pues evidentemente no vas a tener habilidad a la wifi, con lo cual sí que vas a tener que poner la contraseña. Pero vamos, estoy trabajando en todo esto y sobre todo primero corregir todos los errores que me habéis reportado, algunos eh, más graves que otros. Pero vamos, yo espero que durante esta semana pueda liberar por lo menos un par de versiones para corregir todas estas cosas y que la puedas instalar y probar. Bueno, como te decía, la otra aplicación en la que estoy trabajando es First Steps, que es esta aplicación para hacer los primeros pasos nada más instalar Ubuntu. Lo cierto es que esto lo quería haber lanzado, como te comenté en el podcast anterior o hace un par de podcasts, con la nueva versión de Ubuntu, con la 19.10, pero vaya, me ha pillado a contrapié, como viene siendo costumbre, y todavía no me ha dado tiempo. Intentaré que esté liberada para la próxima semana, para el jueves de la próxima semana y así te contaré pues, las novedades que puedas encontrar en 1910 si ya no las has visto tú porque vaya, ya llevo yo pues desde octubre probándola y sacándole todo el partido posible y eh, también el tema de bueno pues esas cosas que son un poquito más complicadas hacerlas vía terminal para que lo puedas hacer directamente desde la aplicación como por ejemplo que en verde tengas eh, puedas elegir eh, eh, aumentar el tamaño en del 100 al 200% puedes hacer del 100 al 125 150, 170, efectivamente estas cositas que te permiten hacer por terminal pero no las puedes hacer directamente desde, desde una aplicación, así con, con First Step lo vas a poder hacer de una manera sencilla recuerda que First Step es esta primer, esta aplicación que implementé inicialmente que le llamé Start Gear pero he decidido renombrarlo porque creo que se adapta más a, vaya, a esto a lo que es la iniciación Básicamente, como te digo y como comenté en el episodio anterior del podcast con el tema de PAM Device, el objetivo que tengo es intentar liberar más aplicaciones, todas dirigidas a facilitar eh, que el usuario menos, que tenga menos habilidad con el terminal o recién llegado, sobre todo pensando en el recién llegado, que tenga la posibilidad de configurar de una manera mm, sencilla su equipo, sin necesidad de meterse en terminal, que es algo que realmente puede asustarte. Respecto al tema de los artículos, eh, voy a publicar el último de los artículos de la serie, el de la serie Docker. Y este es una recopilación de mejores prácticas. De mejores prácticas para crear tus propios. Eh, tus propias imágenes Docker. O para trabajar con Docker, vaya, básicamente son buenas prácticas, y yo creo que va a ser un último episodio bastante interesante, probablemente a raíz de este último episodio eh, lance un podcast, o sea un episodio del podcast, hablando sobre todo esto y haciendo una pequeña recopilación así que te recomiendo que no te la pierdas y luego el otro de los artículos el, eh, trata sobre TI TEE -e. T es una herramienta que básicamente lo que hace es lo que dice, es una T una T que te permite redirigir la salida a dos puntos. Te permite salir la salida, por ejemplo, a la salida por defecto y a otro, a, a otro punto que tú definas. ¿no? Por ejemplo, te permite ver la salida por pantalla y también escribirla en un archivo. Eh, ¿Qué ventajas tiene o qué usos puede tener esta herramienta tan interesante? Pues eh, Un uso muy común es el de eh, escribir directamente en un archivo de configuración en un archivo de configuración donde necesites hacer sudo, necesites ganar eh, derechos de administrador. De esta manera, utilizando ti, puedes hacer verlo en pantalla directamente y también ejecutarlo en, en... Bueno, verlo en pantalla no, lo diriges a sudo y de esta manera puedes escribir directamente en el archivo. Bueno, eh, intentaré que el artículo eh, esté mucho más claro de lo que te he intentado explicar en el podcast, porque la verdad es que, <ríe> es que he sido bastante, bastante poco didáctico respecto a lo que te voy a contar hoy es decir, vamos al turrón el episodio de hoy, como vendría a decir Jojo Fernández eh, es un batiburrillo un batiburrillo digital, pero única y exclusivamente pensado en la Raspberry. Durante... Eh, Algún tiempo he estado, no he estado con tanto de cosas de la Raspberry porque han doleado con esto de las aplicaciones pero quiero retomar otra vez el tema de la Raspberry porque me parece muy interesante sobre todo desde el punto de vista didáctico para aquellos que, pues, vaya, si no estás muy metido con la terminal pues es una manera de afrontarla eh, de forma segura. En el título de podcast habrás visto que eh, como te decía en la introducción eh, he dejado de hablarme con la Raspberry. Lo cierto es que he dejado de hablarme con la Raspberry vía SSH. Es un problema eh, eh, que se puede solucionar fácilmente vía la configuración de, de la Raspberry del, básicamente del servicio SSH y SSHD y que mmm, simplemente es un parámetro que te permite configurarlo de manera adecuada. Lo que me había encontrado es que después de conectarme vía SSH eh, inicialmente funcionaba bastante bien y de repente se dejaba de, con, vaya, de comunicar con la Raspberry. Lo cual pues me ha vuelto bastante majara porque no sabía exactamente dónde estaba el problema. Hasta que he encontrado, pues en Internet, evidentemente, en el foro de Raspberry, una solución muy sencilla que consiste simplemente en añadir una línea de terminal, que la dejo por supuesto en las líneas, en, en las notas del podcast, una línea de terminal para que esto deje de suceder. Es decir, eh, lo que me sucedía era, como te acabo de decir, muy sencillo. Me conecto vía SSH. Entro en la Raspberry, estoy haciendo algo y de repente mmm, va más lento hasta que deja de comunicar por completo. Y no puedo hacer nada, claro. Si no puedo comunicarme vía SSH, que es la única manera que tengo yo de comunicarme con la Raspberry, prácticamente no puedo hacer nada. Vaya, no es que prácticamente, es que no puedo hacer absolutamente nada. Eh, config, o sea, Modificando la configuración, eh, esta que te he comentado, pues ya puedes acceder fácilmente a la Raspberry y no me ha vuelto a pasar. Y de hecho yo te diría que ahora va bastante mejor de lo que iba. Eh, tan es así que lo he implementado en todas las raspberries que tengo eh, tanto en, las, en la 4 como en la 3 no lo he probado todavía en la 0 pero tarde o temprano lo pondré también porque parece que el, vaya, parece que va mejor la otra parte de la que te quería hablar era del tema de la temperatura en este caso comentarte que como sabes eh, han sacado nuevas versiones o nuevas. Sí, nuevas versiones del firmware, de la Raspberry Pi 4 para resolver o para intentar solucionar un poco este problema con la temperatura tan alta que alcanza la Raspberry. Eh, esto ha sido en sucesivas actualizaciones. De hecho, la primera, sus, la primera actualización de firmware fue en junio, luego ha habido otra en julio, agosto. Creo que en total han ha habido cuatro o cinco actualizaciones del firmware. Ha habido 4 o 5 actualizaciones que ha llevado a que la temperatura de la Raspberry haya bajado prácticamente unos 6 o 7 grados, o 8 grados creo incluso. Eh, lo cierto es que a pesar de eso, a pesar de haber descendido 8 grados, si recuerdas, en el episodio en el que te hablé sobre el tema de la Raspberry, de la temperatura de la Raspberry, ya te contaba que llegaba a los 80 grados cuando le hacía pruebas. Claro, 80 grados, si le quitas 8 grados te quedas en 70, 72. Esto sigue siendo completamente infumable, con lo cual básicamente no tienes más remedio que volver al uso del de ventilador o otro tipo de solución. En este sentido, y con todas las probaturas y probatinas eh, que he estado haciendo, he comprado una nueva caja, una nueva caja que es de aluminio, completamente de aluminio. Y es una caja que se llama Flirk, que dejaré en las notas del podcast, que vale en torno a los 20 euros creo que es y que eh, mantiene la temperatura bastante bastante a raya, de hecho sin someterla a carga o sometiéndola a una carga normal se queda en unos 40 grados centígrados aproximadamente y si la someto a carga pues esto se va a los 55 o 56 no llega en ningún caso a los 60 grados, lo cual está muy pero que muy bien teniendo en cuenta que no estamos haciendo ningún tipo de de refrigeración dinámica, simplemente es la propia disipación que ofrece la caja de aluminio con lo cual es una solución muy interesante si eres de los que están pensando en tener eh, un media center con Kodi en, el, en, tu, vaya, en tu casa, en el comedor y no querías hacerlo por el hecho de que ibas a tener un ventilador que podía hacer ruido la solución evidentemente la tienes a, de la mano de esta caja porque con esta caja evidentemente no vas a tener ningún ruido en tanto en cuanto no tienes ventilador. Así que ya has visto que si por un lado has conseguido reducir la temperatura a 8 grados y con esta caja se queda limitado a 45, 50, 60 grados, pues la cosa está muy pero que muy bien. Y ahora decirte que para hacer las pruebas con la Raspberry, que te dejaré las capturas de pantalla en, en las notas del podcast he utilizado un stack bastante interesante consistente en grafana influxdb y, y telegraph se trata de una una vaya una monitorización muy pero que muy interesante lo vas a ver en las capturas de pantalla que se ve fantástico tienes vaya se puede hacer prácticamente cualquier cosa que te puedas imaginar que es de esas cosas que a mí me gustan cosas que te permiten hacer eh, vaya que te permiten hacer cual Cualquier cosa, cualquier cosa. Y la combinación está muy bien, entre otras cosas, porque es tremendamente sencillo de instalar. Eh, tanto Grafana como InfluxDB, Grafana es, eh, digamos, eh, la, la aplicación o el servicio que te permite mostrar todas las gráficas y todos los datos que vas recopilando de la Raspberry, es un servicio que vas a instalar mediante un paquete dep, con lo cual no vas a tener en ningún caso ningún problema. Y InfluxDB, que es la base de datos, la fuente que va a utilizar Grafana de soporte también lo vas a instalar mediante eh, un paquete de, con lo cual tampoco vas a tener ningún problema. Con, vaya, es una solución eh, muy sencilla. Ciertamente lo podía haber hecho con Docker, pero es que es tan sencillo instalarlo con los paquetes de que yo creo que prácticamente no te va a valer la pena. Yo lo probaría y lo instalaría seguro. Y luego Telegraph es la aplicación que se encarga de recolectar toda la información de la Raspberry y transferirla a, a la base de datos, a InfluxDB. Eh, la instalación también es muy pero que muy sencillo y vaya, te lo va a dejar todo muy recogidito y muy aseado. Esto te permite no solamente ver eh, valores puntuales de temperatura, de... Uso de CPU, de la carga de CPU, de uso de memoria, sino que también te permite ver mmm, la evolución de estos parámetros en función del tiempo. Vaya, lo tienes todo de una manera muy sencilla. Y los gráficos y la resolución, la resolución, la, la digamos, la vista que te va a quedar. Es realmente impresionante. Yo te lo recomiendo que lo instales. Ya te digo que las notas del podcast eh, dejaré todo recopilado, eh, tanto la manera de instalar eh, Grafana como InfluxDB como Telegraph, como la manera de configurarlo para poder recoger todos los datos con Telegraph, de, vaya, toda la monitorización correspondiente a los parámetros de la Raspberry para eh, conectarlos a través de InfluxDB a Grafana. Ya te digo, te recomiendo que mires las notas del podcast y le pegues un vistazo a los gráficos. Eh, inicialmente, te pu evidentemente, tiene una curva eh, de aprendizaje en cuanto al uso un poquito mayor que la de RPI Monitor. Pero es que las posibilidades que te ofrecen son mucho mayores. De hecho, estoy pensando en, en hacer un tutorial o un mini-tutorial, a lo mejor no de 10 capítulos, pero sí de 5 capítulos, dedicados única y exclusivamente a Grafana, InfluxDB, y bueno, InfluxDB también podría ser otra base de datos como puede ser PostgreSQL o MariaDB InfluxDB es la que viene normalmente eh, o la que normalmente se utiliza con, con Grafana pero podría ser cualquier otra pues hacer una pe un pequeño tutorial donde eh, no solamente recoger los datos de una Raspberry sino recoger los datos de varias Raspberry y mostrarlos directamente en una, en, en, vaya, en Grafana para poder comparar no solamente eh, las cargas sino también comparar los valores, los, los, los gráficos donde se vean la evolución de temperaturas en cada una de ellas, etcétera, etcétera. También me gustaría incorporar eh, parte de toda esta monitorización correspondiente a los Docker que aparezca también en Grafana y de esta manera pues tener una visión mucho mejor de todos tus dispositivos de todas tus Raspberry. evidentemente si solamente tienes una pues esto se te va a quedar muy grande pero si tienes dos tres o cuatro pues la verdad es que te va a resultar muy pero que muy interesante y ya te digo como te decía anteriormente te recomiendo encarecidamente que le pegues un vistazo a las capturas de pantalla que he hecho de, de grafana para que veas lo que se puede hacer con ella Además, otra de las características muy interesantes que vas a encontrar con Grafana es que te permite eh, importarte eh, tanto las configuraciones de otros, de otros paneles, de otros dashboards, e incluso tiene digamos dashboards comunitarios es decir que te puedes eh, traer eh, paneles de, otros, de otras personas que las hayan puesto a disposición de la comunidad para que las puedas incorporar tú también y las puedas utilizar con lo cual eh, aunque la curva de aprendizaje sea ligeramente elevada eh, mediante Importarte las, los tableros, los dashboards de otros usuarios, pues te va a facilitar primero aprender cómo se crea cómo crear tu propio dashboard, y segundo, vaya, hacerlo de una manera muy rápida, de forma que en poco tiempo puedas tener no solamente tu Raspberry, sino que tu granja de Raspberry las puedas ver todas monitorizadas directamente en un solo grafana. En fin, espero que te haya resultado interesante tanto lo que te he contado de que no me he terminado de hablar o me, no me hablaba con la Raspberry, como esto de la temperatura, y sobre todo lo de Grafana. Si te interesa esto del tutorial sobre Grafana, pues te agradecería que me lo dijeras, porque así pues me lo preparo y, y vaya. Eh, la idea de esto de Grafana es que sea sobre todo muy práctico, en el sentido de que voy a poner dos o tres raspberries y voy a intentar monitorizarlo todo a través de un solo grafana, entonces voy a ir paso a paso, evidentemente esto en un solo artículo pues se va a resultar muy pesado, pero en dos o tres artículos pues seguro, seguro que es más que interesante, así que como te digo, si te interesa esto de grafana me lo comentas y lo pongo en marcha y si no, pues no me digas nada eh, en fin pues nada, poco más que contarte, espero que te haya gustado el podcast de hoy, recordarte que la, puedes encontrar todo lo que te he contado en las notas del podcast, que está en atareao.es barra podcast barra 132 pásate por allí, dime si te interesa esto de Grafana o no te interesa para nada y sobre todo, y si puedes, y si tienes ocasión, déjame una valoración en, en cualquiera de los podcatchers que utilices. Ya sea en Apple Podcasts, en iTunes, bueno, iTunes es lo mismo que Apple Podcasts ahora, iVoox, eh, en fin, donde tú quieras. Vaya, básicamente se trata de darle un poco de reconocimiento al podcast y ayudarme un poco a su difusión. Recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de Sospechos Habituales donde encontrarás fantásticos y estupendos eh, podcasts y que puedes suscribir a esta red de podcasts en fitpress.me barra habituales. Y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubieran mañana y si puede ser con Linux, con Grafana, con la temperatura y sin la temperatura y con lo que tú quieras, mejor que mejor Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes you.